0: Welkom bij Raw, de podcast serie van Guellastrakenboek. In deze podcastshow neem ik je mee naar de wereld van de schaduw. Ik zal je prikkelen en inspireren om zelf naar je eigen schaduwstukken te kijken. Want zonder schaduw geen licht. En dat is wat de wereld nodig heeft. Enjoy the ride. Hey! Lieve mens, wat fijn dat je weer even de tijd hebt genomen om naar deze podcast te luisteren. In deze podcast wil ik graag wat meer context geven over de energie die op dit moment aangeboden wordt. En ik heb daar een Instagram-post over gemaakt, dat heette de op of eronder. En daarnaast wil ik graag wat meer context geven over de calibratie die nu plaatsvindt tussen de mannelijke en de vrouwelijke energie. In deze podcast wil ik je meenemen en vooral ook leren en inspireren wat er nodig is om op de nieuwe energie te stappen. En om meer balans te ervaren tussen je mannelijke en je vrouwelijke energie. En ik wil je ook vertellen waarom dat vaak zo ongelooflijk moeilijk is om dat dus te veranderen. Op dit moment heb ik een kleine huiselijke uitdaging. Er is een klusser bezig op de achtergrond. En ik wilde zo graag deze podcast maken. Ik weet niet of het komt door de volle maan. Maar ik sta altijd volledig aan op mijn eigen inspiratiestuk tijdens de volle maan. Dus dit moest eruit. Ik uh, merkte vanmorgen dat ik maar stories bleef maken en context bleef bieden. Ik dacht, ja, ik moet hier gewoon een podcast van maken. Anders worden ze helemaal crazy van mij op Instagram. Dus het kan zijn dat ik af en toe even moet pauzeren omdat dan de zaag of de boor aangaat. Dus dan weet je dat. Het moet er gewoon uit, dus hier komt hij. Ik wil het eerst graag met je hebben over energie die op dit moment gaande is in de wereld. Nou hoef ik je natuurlijk niet uit te leggen dat het ongelooflijk turbulent is op dit moment. In onze uiterlijke wereld is er veel going on. En dat heeft uiteindelijk natuurlijk ook impact op onze innerlijke wereld. Maar de energie in de uiterlijke wereld is niet alleen aan, ook de energie in de ongeziene wereld is aan. Dus de kosmische, universele energie waar wij in leven. Ik ben het zelf zo gaan noemen als het is een plateau wat ons wordt aangeboden op dit moment van een energie die hoger is in trilling en frequentie. Dus je krijgt letterlijk een platform aangeboden waar je op kunt stappen. Je zou kunnen zeggen van 3D naar 5D en hoger. Het is letterlijk een upgrade naar een lichter, makkelijker, fluïder bestaan. En deze energie is nu beschikbaar voor ons allemaal. En vooral voelbaar voor de lichtwerkers en de meer bewustere mensen. Dus het is eigenlijk een heel uitnodigend veld. Die jou uitnodigt om echt op het nieuwe te gaan stappen. 9 van de 10 keer als er een nieuwe energie is geboren wil worden in vorm, dan is het nodig dat de oude, niet dienende energie gaat afsterven. De oude, niet dienende energie is dus de 3D-energie waarin alles wat meer in de klei gaat. Dus het gaat trager, het gaat gewoon stroperiger. het kost veel meer energie. De 5D-energie is veel lichter, alles gaat makkelijker en meer in flow. Maar waar merk je nu aan dat die oude energie stervende is en die nieuwe energie geboren wil worden? Ik zal je een aantal voorbeelden noemen, dan kan je bij jezelf kijken of dat je dit herkent. Al het oude schudt op haar grondvesten, dus je relaties, vriendschappen, je werk. Alles begint wiebelig te worden. Daarnaast komen veel oude thema's nog weer een rondje voorbij. Zo zul je merken dat in één keer oude vrienden voorbij komen, exen... Oude klanten, in één keer komen ze weer bij je op het net en willen ze iets van je. De vraag van het universum hierbij is: wat ga je doen? Ga je nog een rondje het oude meespelen? Of ga je opstappen op het plateau wat je wordt aangeboden, dus die nieuwe energie? Maar wij mensen zijn natuurlijk ook maar gewoon mensen en wij houden heel erg van veiligheid en controle. Dus zijn geneigd om op die oude energie gewoon verder te surfen. Het herken je dus aan dat je wordt getriggerd door het nieuwe en dat je eigenlijk liever het oude, het veilige kiest, ja, dus ook zo het oude in stand houdt. En op die manier kan dus die oude energie letterlijk niet afsterven omdat jij het niet los aan het laten bent. En daar ga je jezelf dan vervolgens van overtuigen. Je zegt tegen jezelf dat het oude eigenlijk ook best heel fijn is. En heel prettig voelt. En heel veilig. En zo ja, saboteer je dus eigenlijk jezelf. En zeg je tegen jezelf dat je niet op het nieuwe niveau hoeft te stappen. En soms, en dit is dan een hele subtiele sabotage, stap je met één been in het nieuwe. Maar houd je ook nog vast aan het oude. Dus dat merk je bijvoorbeeld aan. Dat je al wel nieuwe klanten aantrekt, maar ook nog die oude klanten houdt. Omdat je dan denkt, ja, daar komt nu, vloeit nu immers geld uit. Dus laat ik dat maar aanhouden. Ik ga je vertellen, it's not going to work. Want jouw energie, jouw signaal naar het universum is dus halfslachtig. Je maakt geen keuze. Je stelt je keuze uit. Dus je geeft geen duidelijke instructie naar het universum. Je zegt ja ik wil een beetje van het oude en ja ik wil een beetje van het nieuwe en dat is dus eigenlijk automatisch dus wat je terugkrijgt. Dus dat zijn allemaal subtiele sabotagetechnieken van jouzelf om dus maar niet op het nieuwe plateau te hoeven stappen. Dat is interessant hè. Dus basically komt het erop neer wat wil je erop of eronder. Ja, dat is dus basically de vraag van het universum en dus um, van het plateau van de energie die nu op dit moment beschikbaar is voor ons allemaal. Maar wat we dus reet spannend vinden, want we zijn gewoon geneigd om in die veilige modus te blijven hangen. Dat zie je er dus aan dat we onszelf um, ja, pamperen, eigenlijk. Hè? Dat is het woord wat uh, eergisteren bij me ook binnenkwam van. We zijn veel te veel onszelf aan het pamperen wat ongelooflijk logisch is gezien de turbulentie in de uiterlijke wereld. He, als je merkt dat je superveel spanning ervaart, uh, dat je in je angst schiet, dan gaan we onszelf heel erg pamperen en koesteren. Kijk, het gevaar van jezelf te lang blijven pamperen is dus ook dat je op dat oude niveau blijft hangen. Dus dat je in een self-fulfilling prophecy terechtkomt, waarbij je jezelf aan het vertellen bent dat het ook veel veiliger is in het oude. En daarmee stap je dus niet op dat nieuwe niveau wat nu beschikbaar is, snap je? Dus het is belangrijk om jezelf nu de vraag te stellen van zit ik in een pamperende energie? Houd ik mezelf klein? Heb ik mezelf verteld dat ik liever bij het oude blijf of ga je jezelf nu stretchen en ga je op dat nieuwe plateau stappen? Dat is een hele belangrijke stukje zelfreflectie. Net legde ik je al uit dat het dus niet werkt als je met één been in het oude blijft staan en met één been in het nieuwe. Alles is energie. Dus jij houdt een cirkel gaande in de oude energie, plus je bent een cirkel gaande aan het houden in de nieuwe energie. Dat is per direct een verstoring in hetgeen wat je uitzendt naar het universum. Wat maakt dit nou zo gigantisch moeilijk? Wij hebben natuurlijk het gezegd: je moet je oude schoenen niet weggooien voordat je nieuwe hebt. Wat eigenlijk fucking bullshit is. In deze context, wat ik je nu uh, aan het vertellen ben, je moet juist die oude container gaan afsluiten, strik je erom, af laten sterven. En dan je volledige innerlijke wereld afstemmen op de nieuwe energie, op de nieuwe frequentie, op datgene wat je wil aantrekken. Dus. Zie jezelf als een soort frequentiestation. Je bent constant signalen aan het uitzenden naar het universum. Dus bedenk nu bij jezelf, wat ben ik aan het uitzenden door de keuzes die ik wel of niet maak. Dus als je besluit om die oude klant aan te houden, geef je dus je energie naar een stukje oud. Ik zal dit aan de hand van een persoonlijk voorbeeld illustreren. Zo'n drie jaar geleden gaf ik de Vision Quest en dat was echt een fantastisch avontuur waar ik heel veel plezier aan heb beleefd en vele mensen met mij. En die Vision Quest die matchte volledig met mijn toenmalige energie. Nu kreeg ik onlangs in 2022 dus, drie jaar na dato, de vraag van een Vision Quest groep... Of dat we niet nog eens een keer een fishing quest konden doen anno 2022. Want super gezellig en super fijn. In mijn enthousiasme had ik hier ja tegen gezegd. Omdat ik helemaal weer in dat enthousiasme schoot van drie jaar geleden. En hoe vet het was en hoe leuk iedereen was. En hoe ja, een waanzinnig avontuur we hebben beleefd in onze tentjes op een hele vette plek in, uh, in de Achterhoek. En tegelijkertijd was ik een nieuwe cirkel, een ceremonie aan het oprichten. Dat heette de Sacred Rage en de Sacred Light Circles. Dus ik op deze manier zette ik één been in een oude cirkel en zette ik er één been in een nieuwe cirkel. En ik kwam dus volledig in een energetische spagaat terecht. Want waar ging ik nu mijn energie naartoe regisseren? En eigenlijk na een week voelde ik gewoon I'm trapped. En dit kan dus niet, want de Sacred Light is van een hele andere uh, orde dan de Vision Quest. En het is niet goed, beter of best, daar gaat het even niet om. Alleen mijn energie is in de afgelopen drie jaar best heel erg ontwikkeld. Dus dat betekent dat hetgeen wat ik nu neerzet van een andere orde is dan drie jaar geleden. En om dat nieuwe dus te eren, zal ik me constant moeten uh, matchen met het nieuwe. En geen ruis op mijn eigen interne energielijn moet veroorzaken door ook weer het oude toe te laten. En lieve mensen, laat even duidelijk zijn, het heeft niks te maken met de mensen van de Vision Quest. Maar het heeft te maken met hoe ik de cirkels neerzet vanuit de toenmalige energie. Dat is gewoon anders dan hoe ik het nu doe. Dus... Toen ik voelde dat ik in die energetische spagaat zat, wist ik dat ik maar één ding moest doen. En dat is de ene container, de ene uitnodiging waar ik ja tegen had gezegd, stop zetten. Dus niet half, ook niet zeggen, ik ga het één dag doen of oh jeetje, wat zullen ze van bevinden. Nee, geen concessies, duidelijke instructies naar het universum. Dus ik heb aangegeven, lieve mensen, ik vind het super vet en... Ik zou er heel erg naar uitkijken om jullie te ontmoeten, maar dat kan niet in de Vision Quest vorm. Dat is een vorm die bestaat niet meer. Dus je bent van harte uitgenodigd om in mijn nieuwe vorm te stappen. Dat is de Sacred Rage en de Sacred Light. Dat zijn nieuwe soorten ceremonies op een ander level. Dus op die manier nodigde ik ook de Vision Questers uit om naar die nieuwe cirkel te gaan. Naar die nieuwe laag die op dit moment beschikbaar is en sloot ik dus een container af in de oude laag. Snap je? Dus ik denk dat ik met dit voorbeeld heel erg mooi illustreer... hoe ik aan mezelf dus in een spagaat had gezet... maar ook dus verwarring creëerde naar het universum toe... en naar de mensen van de Vision Quest. En eigenlijk ben je dus ook een beetje aan het schieten met los hagel. En heel veel startende ondernemers denken... ja, maar ik kan beter veel ijzers in het vuur hebben zodat ik, zo, ik veel omzet binnenhaal. That's a trap. Dat is niet waar. Want je kunt veel beter al je innerlijke energie zetten op één product wat nu matcht met je huidige energie. Of zelfs nog een tandje hoger. Dan dat je een versnippering in de energie neerzet. En dat is lastig, want dat betekent dat je keuzes zal moeten maken. En geloof me, ik was zo iemand die meerdere ijzers in het vuur had zitten. En ik heb steeds beter geleerd om keuzes te maken en vanuit daar mijn energie te sturen en instructies te geven aan het universum. En met dat ik dus die oude cirkel afsloot, begon er meer stroming plaats te vinden in de nieuwe cirkel. En toen wist ik, kijk, dit, zijn dus gewoon, dit is gewoon wetenschap, dit is gewoon natuurkunde. Alles wat je aandacht geeft groeit en daar waar je aandacht naartoe gaat, dat groeit dus letterlijk. Dus dit is een interessant stukje naar jezelf toe om eens voor jezelf te, te raden te gaan van hé, hey, waar hou ik nou nog dat oude stand? Welke cirkels of containers aan energie heb ik afscheid van te nemen? Of mag ik echt afsluiten? En dat afscheid nemen kan gewoon gepaard gaan met een ritueel, ja met een fijne energie. Weet je, sterven hoeft niet altijd per definitie verdriet te betekenen. Wat ik zelf vaak doe is letterlijk de cirkel neerzetten in een altaar met kaarsjes eromheen. En dan ga ik zitten en dan dank ik voor de aanwezigheid van die cirkel dat ze in mijn leven was met de bijbehorende mensen. En dan blaas ik één voor één de kaarsjes uit. Dan neem ik in de energie afscheid van die cirkel. En vervolgens bouw ik een nieuw altaar op de nieuwe energie. Steek ik de kaarsjes aan en nodig ik op die manier het nieuwe uit in mijn leven. En op dat moment creëer ik, en dat is een hele boeiende om even goed te begrijpen, op dat moment creëer ik een hologram van de energiecontainer in het nieuwe. Dus je zet letterlijk de energie van jouw nieuwe initiatief, of dienst, of product, of bedrijf, zet je in het veld. Je creëert een hologramcontainer. En in die container kan je mensen uitnodigen eigenlijk zijn ze er al op het moment dat je iets gaat creëren. Zijn die mensen er al? In het multidimensionale veld zijn ze er al. Je hebt ze alleen op het aardse veld in die container uit te nodigen. En dat noem ik altijd het ongeziene werk van ons werk. Het creëren van die containers en het zuiver houden van die energie is echt soms hard werken. Ik ben er heel spits op wie ik toelaat in die container. Mensen die met één been in de container staan, laat ik er nagenoeg één tot twee dagen in zitten. En dan moeten ze van mij een keuze maken. En anders moeten ze met dat ene been eruit. Want doordat zij in de energie, in die container met één been stappen, houden ze letterlijk ook de groei van die container tegen. Snap je wat ik bedoel? Dus het is belangrijk dat je op die manier je energieverdeling gaat bekijken en wie je dus toelaat in jouw nieuwe veld. En als jij uh, een dienst of een product of een bedrijf of zoals ik doe, retreats aan het neerzetten ben, dan doe je dat dus al in het veld van de vele mogelijkheden. Als jij heel veel mensen in die container toelaat die wiebelig zijn, die met één been zich committeren aan jouw container, dan wordt dus eigenlijk de volledige container wiebelig en instabiel. Dus het gaat er ook om dat jij steeds zuiver de keuze durft te maken. Laat ik die persoon met die wiebeligheid in mijn container toe? Hoe lang sta ik toe dat die wiebeligheid in mijn container is? En dan is het dus belangrijk dat je de ja of de twijfel gaat verzilveren in een letterlijke ja. Dus dat ze met twee benen in jouw container stappen. Maar jij bent verantwoordelijk voor de regie... In deze container van de nieuwe energie, van het nieuwe plateau wat ik net zei. Het nieuwe plateau is beschikbaar, alleen je hebt het zuiver neer te zetten. Door zuivere keuzes te maken. Dit brengt mij dus op het volgende onderwerp wat ik met je wilde bespreken vandaag. Naast dat er een nieuw plateau in de energie beschikbaar is voor ons allemaal, van 3D naar 5D, vindt er op dit moment een kalibratie uh, plaats wereldwijd. Van de vrouwelijke en de mannelijke energie. Even kort gezegd, de vrouwelijke energie is bezig om zich vanuit de oorspronkelijke energie weer neer te zetten. Zoals het oorspronkelijk vanuit de natuur bepaald is, de definitie van de vrouwelijke energie. Daar zal ik zo iets meer context aan geven. Op dit moment vindt dat plaats. Kort gezegd worden wij uitgenodigd om van hart naar baarmoeder te gaan, naar bekken. En als, altijd als ik het heb over een baarmoeder en jij hebt geen baarmoeder meer, fysiek, weet dan dat de imprint van jouw fysieke baarmoeder je hele leven bij je zal zijn. Dus als ik het heb over een baarmoeder, dan betekent het eigenlijk dat ik het heb over de energie en de imprint in jouw bekken. Je oorsprong als vrouw, je creatiebron als vrouw. En wij vrouwen worden op dit moment uitgenodigd om van hart naar baarmoeder te zakken. En daarnaast is ook de mannelijke energie aan het veranderen, aan het kalibreren en terug aan het gaan naar de oorspronkelijke vorm. En zij maken de reis van hoofd naar hart. En je moet weten dat de oorspronkelijke vrouwelijke energie is flow, chaos, is rauw en wild, creatief, juicy. Het is ontembaar, cyclisch, verbonden, mystiek. Het is echt een hele ongetemde, ongeremde energie. En al deze waarden van de oorspronkelijke vrouwelijke energie zijn getemd in de afgelopen eeuwen. En wij vrouwen zijn onszelf veel gaan vinden en daarin hebben we ons aangepast. Dus weet dat... Op dit moment die kalibratie plaatsvindt. Wij, wij vrouwen worden allemaal uitgenodigd om terug te keren naar de oorspronkelijke vrouwelijke energie die plaatsvindt en huist in het bekken. De rauwe, pure Kundalini-energie, de Shakti. Echt de ongeremde levenselixer, zo moet, je het, zo moet je het bekijken. Deze vrouwelijke energie is zich aan het herpositioneren in de wereld. En die oorspronkelijke vorm is terug aan het keren in onszelf, maar ook buiten onszelf. We kunnen echt wel spreken dat de energie op dit moment een revival aan het beleven is. En dat is gewoon fantastisch. Het enige puntje, of nou ja puntje, groot punt, is dat deze energie die is er wel, maar die is nog niet zichtbaar op aarde. We zijn nog in transitie met z'n allen. Dus dat betekent, net zoals ik ook net in mijn eerste stuk heb uitgelegd, is dat die energie wil geboren worden. En alles wat een mismatch is met deze nieuwe energie, zal gaan afsterven. En dit zie je het snelste terug in relaties tussen mannen en vrouwen en misschien ook wel in jouw relatie. Want, dat zei ik net ook, de oorspronkelijke energie van de man wil ook geboren worden. Zij leggen nu de weg af van hoofd naar hart vanuit kracht, niet langer vanuit macht. En hun energie oorspronkelijk is lineair, geeft orde aan de chaos, geeft kaders aan de flow, geeft kracht en is sturend. Maar zoals ik dus net heb uitgelegd, dit is aan het kalibreren. Deze energie is er nog niet. Maar weet dat zij zich aan het vormen is, en dit heeft dus impact letterlijk op. Jouw relatie in de uiterlijke wereld, maar ook de relatie in je innerlijke wereld tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dit is zich ook aan het kalibreren. Dit betekent dat wij als vrouwen minder mogen gaan plannen, minder lier mogen gaan leven. Dat je je eigen chaos mag volgen en je eigen wilde energie mag neerzetten, ongeremd. Dat iedere gedachte waarin jij denkt ik ben te veel, dat je dat mag gaan transformeren. De mannelijke kaders in onszelf en buiten onszelf zijn een prachtige tool om de chaos, dat is de oorspronkelijke energie van de vrouw, om te vormen tot orde. En wij vrouwen mogen leren dat de innerlijke man de planning en de controle wat meer mag loslaten. En op die manier kan je dus hele prachtige creaties in de wereld zetten. Ik hield vandaag een poll op uh, Instagram en daarin vroeg ik jullie van, hé, hey, wat is nou de balans tussen het mannelijke en vrouwelijke in jezelf op dit moment? En daarin gaven 64% van de vrouwen aan dat ze meer in hun mannelijke energie zaten. En dat is ook dus letterlijk een reflectie van hoe het in de buitenwereld ingericht is, dat wij vrouwen veel te veel in die mannelijke energie zijn doorgeslagen. Dus dat betekent dat we veel te lineair zijn gaan leven. Niks menselijks is mij vreemd. Ik heb dat zelf ook jarenlang gedaan. Ik heb jarenlang in mijn mannelijke energie geleefd. Wat heeft geresulteerd in twee burn-outs. Ik was echt super uh, ja, gestructureerd. Ik leefde in mijn hoofd. Ik probeerde het perfecte plaatje na te leven. Ik had veel spanning in mijn lijf, was niet aanwezig in mijn baarmoeder. En had voor mijzelf een strenge en dwingende energie. Daarin zie je dus dat innerlijke mannelijke energie is doorgeslagen. Ik had dus terug te keren naar een energie meer vanuit mijn hart. Ik ben het perfecte plaatje los gaan laten en ik ben me helemaal gaan verbinden met mijn lijf. Mijn lijf is nu mijn kompas. En daarnaast ben ik volledig aanwezig in mijn baarmoeder. Ik heb geleerd om de planning los te laten en helemaal mijn flow te volgen en daarin moet ik niet zoveel meer van mezelf, maar mag ik vooral veel zijn? En daarin is er ruimte gekomen voor joy, spelen, art en creëren. Side effect van mijn sterke innerlijke man was ook dat de uiterlijke mannen in mijn leven dus geen toegang kregen in mijn innerlijke wereld. Want immers, daar zat al een sterke man op de troon. En ik kan je vertellen... Twee machtige mannen leven onder één dak. Zijn de ingrediënten voor ruzie. En een volledige mismatch in regie, energie en flow. Want je krijgt dus twee controlerende energieën in huis. En dat werkt niet. Dat werkt niet. Dat kan ik je, je echt uit ervaring vertellen. Ik heb daar dus hard aan moeten werken om mijn innerlijke man gerust te stellen, zodat hij de touwtjes iets meer kon laten vieren. Die innerlijke man in mij heeft nu rust en daardoor kon de uiterlijke man, in mijn geval bennard, toegang krijgen tot mijn innerlijke wereld en kon ik zijn kaders meer gaan volgen. Want dat is de oorspronkelijke vrou vrouwelijke energie is volgend en uitnodigend. En de mannelijke energie is sturend. Dus als je twee sturende mensen, twee sturende mannelijke energieën in één huishouden hebt, dan gaat het niet goed. Dus twee kapiteins op één schip. De energie wil altijd de balans vinden tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Dus wat je dan krijgt, is dat de uiterlijke man in huis meer naar zijn feminine kwaliteiten gaat. Dat kan een keuze zijn, hè? Dat kan een keuze zijn. Ik bedoel, dat is geen goed of fout, maar weet dat het zo werkt. Dus één man in het huis, en letterlijk in je huis, maar ook in je eigen huis, dus in jezelf, en één vrouw in het huis en in jezelf, is de perfecte balans tussen chaos en orde en kaders en flow. Want de oorspronkelijke energie van de vrouw, heb ik je net uitgelegd, is chaos en flow. En de oorspronkelijke energie van de man... Is orde en kaders. En als die twee samen gaan werken, heb je dus balans in jezelf en buiten jezelf. Interessant, hè? En op dit moment ben ik zelf mijn eigen innerlijke man wat meer tot leven aan het roepen. Want ik heb heel lang in mijn mannelijke energie geleefd en heel lang in mijn vrouwelijke energie. En op dit moment ben ik die innerlijke man weer wat meer nou ja, aan het reanimeren, zullen we maar zeggen. En dat vind ik heel spannend, want dat heeft. In het verleden geleid tot twee burn-outs, want hij neemt constant het roer over. Mijn innerlijke man is nogal dominant en duidelijk. En dat heeft weer te maken met hoe je bent opgevoed en welke uiterlijke presentatie je hebt gehad van het mannelijke en het vrouwelijke. Je vader en je moeder, die creëren jouw innerlijke, masculine en feminine kwaliteiten, snap je? Dus alles, gaat daar op re alles reageert op elkaar. Maar mijn innerlijke man wil dus tot leven komen en die heeft te respecteren dat de uiterlijke man, in mijn geval Bernard, de kaders organiseert. En als mijn innerlijke man kan vertrouwen op de uiterlijke man, kan die ontspannen en dan kan mijn innerlijke man en vrouw gaan samenwerken. Als mijn innerlijke man niet kan ontspannen omdat hij de uiterlijke man niet vertrouwt, we've got a problem, want dan wordt mijn innerlijke man weer sterk. Snap je? Dus de calibratie die nu plaatsvindt tussen het mannelijke en vrouwelijke in onszelf, heeft per direct een impact buiten onszelf, dus in onze relaties. We zullen hierover moeten communiceren met onze partners. Want we gaan op andere manieren samenwerken. De mannen mogen bijvoorbeeld minder gaan dragen vanuit het hoofd, want gedragen energie vanuit het hoofd is vaak ook een energie die vanuit macht wordt neergezet. Zij penetreren de macht. En wat nou juist de bedoeling is, dat zij de kracht gaan penetreren vanuit het hart, hartsgedragen energie. En dat kan alleen. Als wij vrouwen afzakken naar de baarmoeder en hun uitnodigen vanuit de baarmoeder. Zie je? Zo reizen we samen af meer naar beneden. Merk je in je relatie nu een mismatch op communicatie? Dan is het belangrijk om soms even de communicatie te stoppen en gewoon over te gaan tot voelen. Letterlijk verbinding maken vanuit seksualiteit of vanuit aanraking. En daar weer de balans in te vinden omdat wij op dit moment elkaar vaak verliezen in de woorden, in de communicatie. Omdat wij vrouwen ietsje sneller zijn in deze ontwikkeling. Hebben we, de, hebben we ze dus mee te nemen in de reis naar beneden. En een mooie reflectie voor jou is ook nog om te kijken. Wat waren je uiterlijke voorbeelden van het mannelijke en het vrouwelijke? Dus daarmee bedoel ik, hoe was de energie van je vader? En hoe was de energie van je moeder? Want op basis daarvan ben jij je eigen innerlijke energie gaan vervormen. Want hoe veilig was je bij je moeder? Hoe veilig was je bij je vader? Jouw innerlijke energieën zijn op beide afgestemd. Bijvoorbeeld je innerlijke man wordt ultra alert bij een onveilige moeder en ook bij een onveilige vader. Zo ook bij te beschermende ouders, die alles kaderden of deden aan straffen en belonen en aan het opvoeden waren vanuit angst. Dit is echt significant belangrijk om te onderzoeken, zodat je kan reflecteren aan je innerlijke balans. Want hoe jouw uiterlijke voorbeelden zijn geweest van de feminine en de masculine energie. Bepaalt hoe jij je nu verhoudt tot de uiterlijke mannen en vrouwen in je leven. Als jij onveilig was bij je vader en moeder, heb jij geleerd dat je het mannelijke en het vrouwelijke buiten jezelf niet kan vertrouwen. Dat je enkel en alleen je innerlijke man en vrouw kan vertrouwen, dat betekent dat jij in je eentje alles moet dragen en verdragen in je leven. Dat betekent per direct dat overgave, flow en vertrouwen mega lastige energieën zijn voor jou om te leven. Want je hebt geleerd, ik kan niemand vertrouwen behalve mijzelf. 9 van de 10 keer heb je dan een hele krachtige innerlijke man die alles aan het dragen en verdragen is. Voor jou is het dan heel moeilijk om afstand te doen van controle, planning en cognitieve zaken. He, dus wat ik ook net zei van de mannen leven in hun hoofd. Je innerlijke man laat jou dus ook in je hoofd leven. Het is echt gigantisch belangrijk om voor jezelf te onderzoeken. Want als deze beperkende lijnen en structuren met jouw ouders nog actief zijn... heeft dit impact en invloed op alles. Ik heb hier al eens eerder iets over gezegd in een podcast... maar zelfs de selectie van bijvoorbeeld je coach is hier belangrijk bij. Want als jij gewend bent vanuit je ouders om braaf te zijn om te voldoen aan je ouders, dan kies je vaak een coach die een reflectie is van één van je ouders. En zo kun je op je veertigste dus nog straf krijgen, zeg maar. Want je vertrouwt het mannelijke en het vrouwelijke buiten jou om niet. En daarmee creëer je dus je self-fulfilling prophecy door iemand buiten jezelf om te selecteren die hetzelfde doet als jouw ouders. Als de mannelijke of de vrouwelijke energie. Dat is heel interessant. Ga dit voor jezelf maar eens even na. Hoe dat zit bij jou. Nou, geen idee hoe ver ik zit. Maar volgens mij ben ik door de informatie heen die ik met je wilde delen vandaag. Resume. Ga kijken bij jezelf. Welke containers uit het verleden hou ik nog actief? Welke energieën hebben daar te sterven, zodat ik op het nieuwe beschikbare plateau kan stappen van het nieuwe energie, het 5D-veld, daar waar alles letterlijk lichter is in de frequentie, dus ook makkelijker, is om in te leven. Maar daarvoor hebben we vaak afscheid te nemen van 3D-energie. Dus ga dat na voor jezelf. En hoe is de balans tussen je mannelijke en je vrouwelijke energie in jezelf? En daarom ook buiten jezelf. Alles verhoudt zich tot elkaar, hè? zo binnen, zo buiten. Dat weet je natuurlijk al lang. Maar dat is letterlijk tot in de kleinste finesses van je leven is dit aanwezig. En kijk dan ook eens hoe je vanuit die balans of disbalans bepaalde mannen en vrouwen buiten jezelf hebt aangetrokken. En het is een grote uitnodiging om te kijken welke relaties met jou mee kunnen transformeren naar die nieuwe energie die nu beschikbaar is. Voor ons allemaal. Ik dank je voor het luisteren. Het is helemaal goed gegaan met het boren en het zagen. We've made it so far. En uh, heb je nou nog vragen? Of denk je van, hey Noël, bespreek dit eens een keer in een podcast. Mag je me altijd een berichtje sturen via Instagram op Noella Strakenbroek. Dank je wel en tot de volgende keer. Doei!